0: 多远走多远，行走世界。女士们、先生们，欢迎你搭乘我们的航班。本次航班的飞行距离是八百九十九公里，预计空中飞行时间是一小时二十分钟。为了保障飞机导航通讯系统的正常工作，在飞机起飞和下降过程中，请不要使用手提式电脑。在整个航程中，请不要使用
1: 手提电话。欢迎您登机，请问您是什么座？哎
2: ，我是天蝎座，你呢？
1: 我是，请您入座，先生。请问有什么需要帮助吗？呃，呃，先生，这是呼唤铃，如果有什么需要再按它，我们会及时帮助您。哦，好的好的
2: 。可乐，嘉宾先生，呼唤铃是用来按的，不是用来吼的。哦，呃，合着这铃没有呼叫功能啊？哎呦，我还以为多高科技呢
3: 。大爷您好，请问要喝
2: 点什么吗？啊，不喝不喝，免费的哟。啊。免费的，呃，给我来一杯橙汁，呃，一杯果汁，呃，一杯咖啡，一杯可乐，哎，再给我灌点豆浆在瓶子里面，我要把飞机票给喝回来。行走世界，大家好，我是一轮。各位好，我是贾云。现在啊，乘飞机出行呢，已经是再普通不过的平常事了啊,啊。所以我们刚刚对话当中提及的第一次坐飞机的尴尬呢，应该也不太会再出现了。嗯。那么在飞机越来越多的今天呢，大家不知道有没有关心过这个问题、啊？就是各大航空公司的飞机的机身啊，嗯，基本都是以白色为主色调的。对，是吧？即便是稍微有点花色，但是还是以大面积的白色为主的是。那今天的行走世界呢，我们就首先为您去。解开关于飞机机身白色的奥秘所在。嗯，首先啊，这白色
1: 的颜色呢和装饰的费用昂贵呢是密切相关的。对于一架飞机进行彩色喷绘的费用大概会在五万到二十万美金不等这样的一个区间。哦、嗯，同时呢，整个喷涂工作呢需要耗费两到三周的时间。那这段时间你这飞机要喷漆，你不能去飞，这收入也会造成损失啊。是。那么因此啊，更多的色彩就等于更多的重量，就等于更多的油耗，也等于更高的成本。就拿这个空中皇后啊，波音七四七飞机来说，嗯，装饰整个七四七飞机呢，需要至少二百五十公斤的涂料，而整机抛光的喷漆重量呢，只有二十五公斤。像以用价格作为核心竞争力的一些廉价航空公司呢，仅仅使用更为轻薄的空气动力机身涂料，就为公司呢节省了大概会有百分之二的这个运营成本。那你试想一下。一年的燃料费用，我们算它是十二亿美元。那么百分之二呢，就意味着节省
2: 了两千两百四十万美元、嗯。这样的感觉还是很明显的哈。对啊，所以聚沙成塔嘛，是啊，一点点小小的这个成本攒下来，最终形成的其实是一个非常惊人的数字。嗯，那么除了成本的关系之外呢，其实还考虑到的是转手的问题。是，因为机身颜色不是白色，会意味着买家如果买你这架二手飞机啊，哦、需要重新进行喷漆。对对，对，么这个会导质首先机身更重了，嗯，那同时呢，使用白色以外的机身颜色呢，会对飞机的转售价格呢就造成一个下跌的影响，嗯，因为你找不到更多的买家嘛，人家要费事儿啊，是因为买飞机啊和咱们买车都不一样，嗯，买飞机呢一般这笔钱的支出是很大的，是，通常呢选择购买而不是租赁飞机的这个航空公司啊都是长期贷款来支付你这飞机费用，是啊，嗯，那么在市场竞争如此激烈的环境下呢，其实这是一笔很大的投资，嗯，那能够省一点那自然是省一点了。所以，当公司运营状况变差的时候呢，他们要转卖或者出租飞机的时候呢，没有颜色的飞机就比有颜色的飞机要好转手很多。
1: 没错，那么其实啊，关于温度的控制，就是机舱内温度的控制呢，这白色飞机呢，比其他颜色呢也有很显著的一个优势。因为我们都知道白色呢能够反射光的所有波段，所以说光能够不会被转换为热能，而其他颜色就会吸收光的多个波段，并且呢把它转换成热能，这就会导致物体变热。这是一个最基本的物理概念啊。对，所以比如说夏天穿黑色衣服越穿越热，哎是就这道理。那么在大多数情况之下呢，白色保持机身温度低只能算一个优点，但对于塑料飞机，也就是现在很多使用复合材料来制造的飞机而言啊，一些机体要求在表层必须使用白色。你比如说，曾经使用过的空中快车协和式飞机啊，它就必须使用一种特殊的高反射的白色涂料。以减轻在飞机速度超过两马赫的时候由摩擦引起的极端的热效应
2: ，就是要降温啊。对，不然的话、嗯、黑色可能就烧起来了。是。另外呢，白色除了能够有显著的控温优势之外啊，嗯、白色也是一个不太容易褪色的颜色。对、嗯，所有的有色涂料如果暴露在太阳和空气中呢，都会面临褪色的问题。嗯，尤其是当被暴晒在三万英尺的高空的时候，相当数量的紫外辐射啊。会加速整个褪色的过程。嗯，那么一架飞机在它整个飞行生涯期间呢，会进行数次的喷漆。嗯，从性价比来说啊，每次喷漆的间隔时间当然是越久越好，对吧？那么白色在经历了常年累月的风吹日晒之后呢，能够保持一个比较好的外观。嗯啊，所以相对深色来说呢，它退化和老化就没那么快。是。那么当漆面剥落之后呢，白色的感受呢，也不会让人觉得特别的破旧。嗯，而其他的漆呢，一旦斑驳，你会觉得这好像就有点。太厉害了，哎，是。那当然也有一些航空公司，它是不担心油漆会褪色啊，嗯、或者说飞机看起来年代久远的，比如一些做货运的航空，嗯，是吧？另外呢，就是你这个心理素质比较高，嗯，无视乘客对飞机像破烂的讽刺，嗯、那么你就可以喷颜色深的漆、嗯，然后呢，也延长喷漆的间隔时间。嗯、是。所以这规律其实很明显，你发现吗？快递公司的飞机啊、嗯，大都不是白色的，哎，对、哎、吧？
1: 还有一个原因是什么呢？就是说这个能见度其实也是使用白色外壳的一个原因，嗯。在这里的能见度呢，并不是说啊飞机能够在天空中被看见，而是指啊机身上的一些锈蚀、裂纹、机油泄漏诸如此类的危险信号的能见度啊，也就是说比较容易被发现。万一出现了一些漏油，如果是黑色飞机的、就是、明显的话，我怎么个呃看不出来去判断出来呢？嗯、对吧？所以说从安全的角度来说，白色呢其实也是最方便、最无脑的一种操作方法了
2: 。我觉得除此之外，其实还有一个更大的优点，嗯，就是在于我觉得白色这个颜色是几乎所有人都能够接受，或者说都不。排斥的颜色、嗯嗯，对吧看？对吧？是的，而且白色的意味呢，其实也非常的好。是它意味着纯净，它意味着纯洁，是、嗯、它能够让人感觉到放松，对，是吧？但是现在我觉得世界上很多的地方啊，它的这个想
1: 法呢也特别的千奇百怪。以前看飞机，基本上机场全是清一色以白色为基调的。嗯，现在甚至我知道有一个航空公司啊，在新西兰，他把这个飞机整个涂成黑色。啊、哦，也许他现在有特别高级的一些涂料啊，嗯、导致刚才说的这些隐忧呢都不会存在。嗯，但是呢，基本上全世界各大航空。公司以白色为基调还是一个主流？是的
2: ，那不仅仅以白色为基调是一个主流，去白色的地方旅游现在也变成一个主流了。嗯，地球上最白的地方，我觉得就是两极、嗯，一个是北极，一个是南极。是、嗯、的，中年呢几乎都是白色的。对，除了在短暂的夏季可能会稍微有一些其他的颜色。嗯，那么和北极相比呢，其实南极在地理位置上应该是属于更偏僻的一块大陆。了。没错，因为距离南极近的地方其实很有限。嗯嗯，那么对于大多数的普通人来说啊，去南极旅行呢，绝对是。一生的一个终极的旅游梦想，嗯，很多人可能都幻想过，说我有朝一日在游遍了世界其他大洲的情况之下，最后可能就是想去南极看一看。但是真正去过的可能不到百分之一啊。对。那么今天的行走世界呢，我们接下来和各位说一说，就是为什么南极值得去？嗯，南极去的理由都有哪些呢？我们今天来分享几个。嗯，首先
1: 呢，南极啊，它其实是地球上最像外星球的一块地方。嗯，呃，如果仅从视觉效果来看呢，当然是沙漠和戈壁滩这种感。感觉更像是外星球，嗯，但是那些地方呢，普通人开一辆越野车、吉普车可能就能够进入了，哎，你比如说在咱们中国的新疆的一些地方，是是是，沙漠旅游就是你在城市里面开个两个小时车就能到了，嗯、非常简单。它这门槛比较低，对的啊。到达的过程呢，其实也是很平淡无奇的、哎，没什么太多的惊喜。这南极就不一样了，普通游客呢想要到达南极啊，只有做一些特殊的极地游轮，穿越爆裂的西风带，这个晕船的过程啊，来回一共四天，几乎是无法省略的一种身心的折磨。所以门槛变高了，就导致去的人呢就少了、嗯，哎，所以吸引力就更大。对，另外啊，这南极的自然环境呢也非常极端，这个呢是地球上平均海拔最高、温度最低、风速最快、气候呢最干燥的大陆。换句话说啊，这是地球上对生命最不友好的一块地方。所以说它是
2: 像外星球一点也不过分。对，那么如果你作为人类征服了南极或者去到了南极，至少证明你是一个精英人士，<笑>是,是吧？有这种感觉在里面。<笑>对。第二呢，就是南极啊，其实也是一个动物的天堂。同时呢，在南极的动物都有一个非常大的特点，它们都不怕人。哦。所以南极大陆呢，也是观赏动物的一个很好的地方。是。因为啊，南极的野生动物几乎全都不怕人，而且是属于完全无视人类存在的这种情况。是。当然了，为了避免过分的惊动他们呢，游客去南极看动物也不能靠得太近。比如说有规定，距离企鹅最短也不能低于五米。嗯啊。但是你想一下，地球上还有哪些地方能够让你如此近距离地看自由自在的野生动物呢？嗯，是吧？在非洲，你看大象、看狮子，我估计也不可能在五米之内吧。是啊，只有一个地方可能和南极类似，就是加拉帕戈斯群岛。是，除了南极和加拉帕戈斯群岛，就真的没有第二块地方了嗯。嗯，那么同时，为什么这两个地方的动物都不怕人呢？其实也是因为我们人类到达的时间啊，相对来说是最晚的，嗯、所以那里的动物呢，就到目前为止还没有养成害怕人的习惯。是啊，所以这两个地方呢。可以体验一下人类出现之前的地球到底是什么样子的呢？嗯，可以从南极和加拉帕戈斯窥见一斑。没错，接着我们看一下，在南极呢，其实对于很
1: 多喜欢户外运动的人来说呢，也是一个天堂，因为呢，它已经是一个极限运动的大本营了。那如今的南极旅游呢，可以说随着人数的越来越多，已经不算是探险的这样的一种活动，危险系数是大大降低，大家尽管放心。但是在南极呢，仍然可以体验到一些极限的运动，比如说这个游冰泳啊。嗯嗯，在这个冰水里面游泳，最对，挖坑给你<笑>是的、嗯。还有在这个冰山附近啊，滑皮划艇，还有呢，体验一下雪滑梯等等等等。另外啊，有一条当年南极探险家沙克尔顿走过的徒步线路，这也是全世界徒步爱好者心目中的圣地之一。而沙克尔顿一百多年前带领科考船两次向南极极点进发
2: 的这条探险经历呢，精彩程度是不亚于任何的小说作品的。对，所以去南极走一走，你可能就会感觉到当年那种冒险精神和探险队员的气概了、啊。是的。最后呢，南极其实也是一个看冰川或者冰山的好地方。嗯，地球上大概有二十万个冰川、嗯，但是呢，它们全部都位于高海拔或者是高纬度的地区。嗯，那么高海拔就意味着缺氧，是你必须忍受高原反应才能够看得到这些美丽的景色。所以，如果你想要舒舒服服的看冰川，那么只有去南北极。嗯，冰山呢是冰川崩解之后落入水中的部分，南极大陆的冰川呢就最多，冰山自然也就最多。在南极呢，能看到各种形状奇怪的冰山，大自然的这个鬼斧神工啊，比起咱们去冰雕的展览看冰雕呢，那过瘾多了、哦。是。另外呢，就是因为冰山啊，它每时每刻都在融化，嗯、所以前一秒看见的这座冰山，可能第二天或者后一秒它就消失了。是。这种感觉呢，也是很奇特的。没错。还有啊，在南极呢，可以
1: 看到的冰山呢，是其他地方所没有的。我们都知道北极也可以看到冰山，但是呢，只有南极有一种特殊形状的冰山，叫做。桌状冰山，那么桌状冰山什么样呢？它其实是像一块完整的一个大的立方体那样的感觉啊，感觉就像一个桌子的桌面一样。这是因为啊，只有南极大陆呢才有这么多的冰架，桌状冰山呢是冰架断裂之后的产物，它的体积可以大到令人匪夷所思的程度。目前啊，有记录的最大的一块桌状冰山呢，是12年前诞生于罗斯冰架的 B 1 5号桌状冰山。这个冰山啊，它长195公里，宽37公里，就是从上海到杭州啊，整个是一座冰山啊。<笑>大家可以想象一下，如果说泰坦尼克号撞上它的话，心里的阴影面积该有多大、啊嗯？这整个就直接就沉下去了。是啊，
2: 最后呢，就是普通人去南极旅游啊，因为你要坐游轮，所以那也是一个你能够获得各种各样的有用知识。嗯的地方，对，游轮上呢通常有随船的科考队或者探险队、嗯，那么在海上航行的时候呢，这些各行业的专家就会为大家去普及关于海洋、气候、动植物以及南极历史的各种有意思的知识，嗯、对于一个人文、历史、自然、地理爱好者来说呢，这也是一次不可多得的文化之旅。Let it go, let
0: it go. Wide on the mountain tonight, not a footprint to be seen. A kingdom of isolation, and it looks like I'm the queen. The wind is howling like the swirling storm inside. Couldn't keep it in, heaven knows I tried. Don't let them in. 走多远，行
2: 走世界。欢迎继续回到《行走世界》，大家好，我是一轮。各位好，我是贾云。咱们前面说到去南极旅行的一些必去的理由啊，对，这个我觉得还有一个理由呢，就是满足人类的好奇心。嗯，因为你对这个世界未知的一个探索欲望，会导致它驱使着你去各种各样你曾经没有体验过的项目、活动或者地方去一探究竟、嗯。是。不过呢，有一些好奇心呢，我觉得还是不要满足为妙。嗯，比如说当你在旅行的时候，如果有导游拉着你要去看什么老虎骑车啊、大象跳舞啊。海豚跳高啊，狮子走独木桥等等等等之类的呢嗯嗯，也许啊，它很吸引你，嗯，但是啊，我们得跟大家说一说，这背后呢，其实是一个非常残酷的现实。是的，咱们就以大象为例啊，或许有人会说了，既然可以骑马，可以骑骆驼，那为什么骑大象就感觉不是这么妥当呢？是啊，原因很简单，是因为马、骆驼和牛等等等等一系列的动物是被人类驯化之后的，可以说它是家养动物。嗯嗯，而大象呢，它并没有被人类驯服。嗯，所以其实大象的基因就决定了它们不适合做牛或者马这样的动作。嗯啊，虽然说身形大象看上去很高大，你感觉它好像在两个成年人应该没事吧？嗯，但其实啊，一头成年大象的背上最多只能够承担一百五十公斤的重量，而且这个时间呢不能超过四个小时。哦，哎，不然的话呢它就会受不了。
1: 其实可能两个成
2: 年男性都没有办法去承担。但是事实上骑过大象的人可能都会知道，你骑大象的时候啊，大象的背上要绑上一个。金属的座椅嗯，嗯，然后呢，金属座椅上再要坐两个游客，嗯，是吧？而且这一天下来啊，你想，大象不是只背你们两个人，嗯,嗯他一趟一趟一趟一趟，工作时间远远不止四个小时啊，是。所以其实对于驮着人类旅行来说啊。大象是非常的吃力，而且不适应的。没错，这是呢第
1: 一个我们不要去骑大象的一个理由啊。但是最大的问题还不在于骑本身的这个劳累，而是在于寻象的方式。作为陆地上最大的野生动物，大象呢自然不是那么好驯服的。那为了摧毁大象的意志啊，这寻象师呢会先把大象从象群中隔离出来，单独的关在一个非常小的笼子里，在里面呢只能站立，不能移动，也不能卧倒。然后这个大象呢，让它干嘛呢？挨饿脱水，并且不停地通过噪音保持大象能够清醒。每天清晨和傍晚呢，都要用象钩使劲地去抽打它一个小时，如此要持续半年的时间。最后啊，大象呢陷入精神涣散崩溃的阶段。这个时候，寻象师就会开始喂它食物了，骑在它的背上训练它做指定的动作。那这样的虐待呢，会一直持续下去。大象想啊，这个时候我必须要生存，我必须要吃东西啊，嗯、是只能听从摆布。这样的一种方式让。巡象师得以
2: 保证大象一直被处于一个驯服的状态，等于正常的野生象，它是不会让你人类骑的，哎、你必须把它搞得有点像精神病一样，是它才能够这么乖乖的听话啊，对。那么最后咱们再来说一下，就是骑大象的意义啊、嗯。其实对于很多人来说呢，无非就是想要和大象去亲密接触一下、嗯。那么其实你可以有很多其他同样有趣，但是又不会对大象造成伤害的活动。是，比如泰国各地就分布着一些的大象保护中心，哎、里面呢就收留了很多因为伤病啊或者脾气太坏啊而被寻象营遗弃的大象、嗯。那么在这些地方呢，大象首先它不会被关在狭小的笼子里面，是，而且呢能够自由活动，更没有寻象师挥舞铁钩要求他们做这个做那个，在保护中。中心呢，人们可以给大象喂食，给大象洗澡，甚至啊，你可以留下来当几天义工，嗯啊，这可能没有像大象驮着你那么刺激，那么的有范儿，但是呢，你却能够跨越冰冷的铁笼，跨越种族，和大象做好朋友，嗯，这样来说呢，其实更加的和谐。是那除了我们不要去骑大象之
1: 外呢，还有一些残忍的野生动物表演啊，咱们也不要再去参与了。你比如说第一个事情，看上去特别的好玩，和老虎拍张照，哎，我记得我小时候好像也拍过，吧是吧？啊、嗯，那么其其实啊，让老虎拍照这件事情，你有没有想过，老虎本来是非常凶猛的野兽，怎么就会乖乖的听你的话跟你拍照呢？是、嗯、啊，这为了让幼虎听话而且没有攻击性，人们在他们出生不久之后呢，就把这个幼虎和老虎妈妈分开了，并且对它们进行鞭打。那么目的就是为了使它们变得温顺一些。嗯，那动物园的环境啊，往往是极其恶劣的。为了能够让人们和老虎站在一起，老虎呢都会被拴住或者呢被限制在狭小的笼子里头。一旦他们要显示出一点点的攻击性，等待着他们的就是直到他们驯服听话的那种鞭打，对就是你要不听话是吧？我一直打、嗯、打打打打到你听话为止。嗯，所以这其实也是一种虐待
2: 。是啊，另外呢，就是如果说你去海岛旅游的话、嗯，可能会有这样的一个项目，就是和海龟亲近抱海龟的活动。这我觉得不太会对海龟造成伤害吧？但其实你不知道，嗯、海龟的天性啊是属于那种胆子很小的动物。哦，所以当你去抱它的时候呢，其实海龟的心理负担是很重的。哦，海龟的心理。负担一重，而且长期被不同的人抱、嗯，就会削弱他们的免疫系统和对疾病的一个抵抗能力，嗯、而且呢，一般游客不是只抱抱，还会比如摸摸他们啊，对啊，跟他们玩一玩啊，啊那么这样的话呢，他们通常会感觉到非常的恐惧，嗯、并且呢，快速的拍打脚掌、嗯，以示抗议或者挣扎、嗯，那么这种动作很可能会导致海龟的爪子折断或者脱落，嗯、那这样的话呢，其实这海龟就压根不可能再有任何的生活下去的意义了，对，游客呢也经常因为海龟。它不会抱，或者说没抱好，尤其是很多这小孩子失，失、嗯、手海龟抱起来了之后掉到地上，那么这个也会对海龟呢造成非常严重的伤害，嗯，比如说海龟的龟壳裂开了，甚至啊有
1: 的海龟就这样被摔死了，是啊，嗯、特别的残忍啊。还有一个就是说，我们可以看到在泰国啊，包括东南亚国家，包括印度一些国家，嗯，会有的这个街头的耍蛇术、嗯，哎，对的对,对是啊，其实这种方式呢也很残酷，因为啊我们知道耍蛇术一般来说耍的是什么呢？是眼镜蛇，都是那种有剧毒的蛇，嗯、对，就是让你觉得。很刺激，很惊险对吧、哎，是。但是呢，即便眼镜蛇是具有剧毒的，被咬伤者呢可能有致命的风险，但是仍然被用来进行表演。这个眼镜蛇呢，通常是从野外捕获的，然后人们会用金属钳子把它的毒牙给拔掉，并且堵住或者把它的毒管给清除掉。那么通常来说，这采用都是没有经过消毒的设备，这个往往会引起蛇呢感染，并且呢导致它的死亡，这就非常非常的可惜了。哦、我
2: 总算明白了、嗯，其实就是吹着笛子让蛇跳舞，它没那么。大胆子啊！呃，早就牙齿拔掉了，怪不得呢。我想，不然的话，这蛇咬他一口，他就没命了、啊。是啊，嗯、所以说，这样的一些和动物有关的表演活动，咱们还是不要再去参与了。动物旅游、动物表演的项目啊，真的是有的时候看见的并不一定是真相。嗯，还有很多发生在我们这地球上的事情啊。嗯，如果你没有亲眼所见啊，嗯、你绝对不会相信居然有这样的一种情况产生。哦，偏
1: 要所见、啊、我们才能够信以为真。比如说，我告诉你、啊
2: ，有一些地球上的城市啊，哎，它是你怎么看都看不见的，你信吗？啊、还有这种城市啊？对啊，城市对于我们所有人来说，一般上的意义就是一个高楼林立的现代森林，对啊、是吧？错综复杂的一个迷宫。那么，所有的人呢，都生活在城市里面。嗯，但是有一些地球上的城市特别有意思，他们是隐藏在你视线之外的。嗯，在你看不见的地方生长着。嗯，去到那之后，你会发现，你就像进入了一场奇异而又迷幻的梦境一样。是的，有一个
1: 城市呢，看不见，我是觉得可以理解的。比如说咱们的很多的地下设施，对吧？地下的商场啊，地铁线路啊，这其中也是城市的一部分。比如说，我就知道在南澳大利亚极其干旱的沙漠地区啊，就生长着这样的一座小城。从地表上看呢，这个地方呢如同被废弃的一般，十分荒凉。但实际上，这里呢还生活着三千五百多位居民，是一个非常热闹的小镇。之所以是你看不到人迹呀、啊，因为他们大部分都生活在地下。这个呢就是世界上唯一的一座地下城，叫
2: 做库伯佩蒂。哎，所以你在地上是怎么看都看不见的吗？是。这个小镇呢是一九一五年的时候就有的，嗯、当时啊。欧珀就是一种叫做蛋白石的东西、嗯，在这个地区呢首次被发现了。是，于是啊，矿工就开始涌入这个地方，大量高质量蛋白石的挖掘呢，也为这个小镇是赢得了“世界蛋白石之都”的美名。嗯，那么因为这里的气候条件过于严酷，夏天啊，地表温度要到50多度。嗯，所以呢，矿工们就把废弃的矿洞扩建成了起居室。地下这洞穴是冬暖夏凉，非常的适宜居住。嗯，那就这样，在这片荒芜的沙漠之下呢，最终是建立起了一座独一无二的地下。小镇是到今天为止啊，小镇里的
1: 人们呢仍然喜欢在地下建房居住。那么只是地下居室呢，早就已经不是当年的粗陋的状况了，嗯，而是吊灯、沙发、厨卫工具啊，还有设施呢是一应俱全，是一个非常舒适的住处。此外啊，这里的居民呢从来不用为房价而担忧，因为如果说觉得房子太小了不够住了，他们可以随时用隧道挖掘机进行扩建。那运气好的话呢，他们还会挖到新的蛋白石，这样的话呢，在造房。的过程当中还能大发一笔横财，是的，嗯
2: ，那么这个小镇是后来如何发展成现在的这个规模的呢？嗯，是一九八一年的时候，一个当地的居民意识到这个沉睡在地下的小镇啊，哎，它拥有旅游价值啊，哎，所以在这里呢建了第一家的地下酒店，嗯，那么从此啊，这小镇就声名远扬了，嗯，吸引了很多澳大利亚本地的甚至是海外的游客前去旅游，是，那么除了地下起居室以外呢，这里还有地下餐馆、地下书店、地下酒吧、地下博物馆，甚至还有世界上最早的一座。地下教堂，嗯，什么都是在地下的、嗯，是。那么它也是打破了人们对于城市的一个固有的印象了，以粗犷独特的样貌呢，是吸引着越来越多喜欢自由的人前去体会不一样的地下生活。嗯，这是一个地下城市，咱们不能用肉眼从表面上看到。嗯
1: ，还有一个城市呢，叫做同一个屋檐下的城市，这是怎么一回事儿呢？这个城市的形形色色的高楼呢，可以说是让人眼花缭乱、目不暇接。可是，在遥远的美国阿拉斯加州啊，有一栋普通的楼房却可以成为一整座的城市。哎，也就是咱们比如出门看到一间大楼，然后人家说那上海到了，这就是上海,上海、哎是啊。我们觉得特别的不可思议啊！这个名叫惠蒂尔的小城呢，是地处美国阿拉斯加州的南部。这个市里的所有的人口加起来呢，也不过两百多人，而且啊。据我们所知，大部分的市民呢，都聚集在了这一栋十四层的大楼里头。所以，远看是个
2: 大楼，其实是一座城市。哎，这这也是属于你看不见的啊。哎。这栋大楼呢，最初的时候其实不是用来当城市的、嗯，是美军的军营。对，后来呢，美军不住了，大楼呢就慢慢形成了现在的这个格局。嗯，大楼虽小，但是它其实五脏俱全的。嗯，市政府啊、警察局啊、学校啊、诊所啊、邮局啊、超市啊、教堂啊、洗衣店、啊、音像店一应俱全，嗯，什么都有，满足人们的日常所需。最上面两层啊，还有一个酒店、嗯，用来干嘛呢？接待夏天到此游玩的游客。哦，所以城市该有的它
1: 全有。对，嗯，那对于生活在大城市的人而言呢，住在惠蒂尔市最大。的好处就是说，你上班上学呢，你从来不用担心迟到的问题，就摁一个电梯就到了，是吧？这个一位老师啊，在接受采访的时候表示，他说啊，这我们的学生大部分呢就是住在隔壁的，远一点来上学的呢，可能也需要五分钟的时间啊。那么因为需要搭电梯仅
2: 此而已了。对，这实在是和咱们出门相比
1: 是近很多了啊。嗯,嗯。此外呢，由于大家都生活在同一屋檐下，这一共才十四层楼嘛，嗯，互相都认识，邻里关系呢也十分和睦。那么也许你上一秒在商店。碰到警察局长，下一秒呢就可能会在洗衣店遇到市长。到了周末呢，大家还
2: 能够一起到酒吧去喝个酒什么的。哎，可以说生活的都非常的平等，哎、非常的随意啊。嗯。最后呢，就是冬天的时候啊，阿拉斯加美国很北面的一个州，嗯，这里的积雪呢高达六点四米，嗯，外人进不去，里面的人也出不来。哎，但是就像一位居民所说的，说他生下来啊，周围所有人都住在这栋楼里。有邻居，有朋友，有同学，有同事，干嘛还要出去呢？嗯，这样的一座乌托邦式的城市啊，就是以一栋大楼的形态独存于室外的。它少了喧嚣，多了暖意，而且啊，在雪花飘然的北国呢，你享受的是一份独特的乐趣和自得。嗯，他们就喜欢与世隔绝的生活。是
1: ，嗯，也许有一天我们可能会在某一个树上建一座城市啊，嗯、某一个山上建一座城市，也是有小小的，但是呢，五脏俱全的感觉。好了，以上呢就是我们今天的行走世界。我是贾云，我是一轮，欢迎大家下期继续收听
3: 。一路着着追着美梦爬向屋顶，意外跌的好久，不觉得痛是觉得空真实的有千百种，就算爱也会变冷的。可是现在抱的你是暖的，我不晓得，我不舍得，我将来的难测。就放弃这一刻，或许只有你。天大楼渴求。